0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de l'été si vous écoutez au, euh, au rythme naturel de la sortie des podcasts ou euh, encore que vous euh, profitez de peu importe la saison dans laquelle vous vous trouvez si vous le faites de manière euh, différée. Ceci étant dit, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, ceux qui ne euh, suivent pas euh, le podcast au day-to-day -day, et qui ne sont peut-être pas au courant des fois de toutes les actualités, mais j'espère que vous, 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 vous suivez les quotidiennes qu'on fait, moi et Yann. On est dans le fond sur YouTube. Euh, Yann... Sénéchal, vous cherchez ça, vous allez trouver ça à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Vous abonnez idéalement. On n'arrive pas loin du 10 000 abonnés tranquillement. Fait que si vous êtes capable de nous faire grimper là, chers auditeurs, faites-le. Euh, ça, ça serait super apprécié. Et, je mets des extraits de mon podcast là-dessus, là-dessus, qui ne poussent pas d'intérêt vraiment pour vous autres parce que vous, vous avez les intégraux. Là. Mais euh, euh, je mets plein de, plein de contenus là-dessus, entre autres le trio économique avec Vincent Géloseau, mais c'est ça que je disais, les quotidiennes avec Yann. Donc dans le fond, chaque midi, euh, on est là du lundi au jeudi à faire les podcasts de manière euh, de manière euh, hebdomadaire. Ben, dans le fond, de manière quotidienne, devrais-je dire. Donc c'est ça, la, cette, la semaine passée, on a parlé de la... On a parlé de, de, de tous ces, ces membres des médias qui se joignaient à l'équipe de la CAQ. On a parlé de la course à la chefferie chez les conservateurs. On a parlé de la récession aux États-Unis. Oui ou non? Bon. On a parlé aussi de Biden qui achevait des parties du mur après nous avoir dit qu'il fallait être malade mental pour prôner ce genre de, de solutions-là à des, des à l'immigration illégale. Bref, c'est ça. Ça donne quand même pas mal de, pas mal de contenu. Fait que si vous voulez suivre ça, puis si vous voulez avoir, ça dure une demi-heure, si vous voulez avoir l'intégrale, ben euh, vous allez sur patreon.com slash e ou sur mon propre Patreon slash FrankRP. Euh, on est en réflexion là. si on n'est pas capable de merger les deux Patreon et éventuellement. Là, euh, je vais vous avertir si jamais on s'enligne vers ça, ceux qui sont sur le Patreon pour pas que vous, vous ramassiez avec plus de contenu. puis... Sachant plus quoi faire, c'est juste que c'est compliqué pour moi de gérer tout le temps deux, deux affaires. T'sais. Je mets du contenu sur les deux, ça, ça va sur un, ça, ça ne va pas sur l'autre. Ça, ça devient un peu euh, cacophonique. Fait que c'est. Euh, on regarde pour merger ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, sur ce, trêve de bavardage, on va passer au sujet du jour. En fait, aujourd'hui, je voulais parler du. Euh, comme je dis, si vous écoutez le podcast à temps, c'est quand même assez d'actualité. Donc, à la fin du mois de juillet qui vient de passer, 2022, euh, il y a eu toutes sortes de publications pour dire « Bon, le jour de la Terre est passé. Le, » euh, Le jour du... Comment ils ça? Le jour du dépassement. Le « Earth Overshoot Day ». Et là, ça, c'est quoi? C'est cette espèce d'idée que, bon, depuis le 28 juillet cette année, l'humanité a consommé toutes les ressources qu'elle peut produire en un an, puis là, après ça, elle mange ses réserves. Et là, le, le, le Global Footprint Network, le GFN, eux, déterminent les dates de ce truc-là depuis 1986. Et là, je me suis dit, bon, c'est quoi ce truc-là? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Le Earth Overshoot Day, tu sais. Euh, ce serait l'idée que, bon, les pays riches utilisent les ressources plus rapidement que les pays pauvres, les États-Unis, l'Australie, le Canada, etc. Euh, eux utilisent leurs le ressources avant la fin du mois de mars, puis, mettons, des pays comme Cuba, l'Irak, euh, peu importe. Eux, ça prend presque jusqu'à la fin de l'année, fait qu'en fait, eux autres sont très moraux, c'est ça qu'il faut comprendre, sont très moraux. Le jour du dépassement c'est fondé sur quoi? C'est fondé, en fait, sur le concept de l'empreinte écologique. Vous avez tous déjà entendu ça, euh, qui s'est utilisé par les Nations unies, le Fonds mondial pour la nature, euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Euh, -tout, ça, euh, tout ça rentre là-dedans. Mais euh, ce concept-là a été examiné, euh, en fait, par un, un gars qui s'appelle Michael Schellenberger. Euh, ceux qui écoutent le trio économique, vous n'avez peut-être déjà, euh, en peut déjà entendu parler. Euh, je résume un peu c'est qui, Shalonberger. C'est un auteur américain euh, qui a fondé l'association Environment, Environmental Progress, euh, mm -hmm. qui est un genre de think tank en gros en faveur de l'énergie nucléaire. C'est un gars qui a une cinquantaine d'années, début de la cinquantaine. Euh, c'est un écologiste. Euh, quand même assez militant, mais euh, c'est un gars qui, euh, au cours de sa vie, a comme évolué, entre autres, sur la question du nucléaire. Il fait partie de ceux qui ont lu mon livre, je parlais à un moment donné de sortir l'écologie des prophètes de malheur, puis qu'on devrait se concentrer sur ce qu'on que moi j'appelais l'écologie positive, d'autres apparaîtraient ça l'écologie de marché ou whatever. Euh, ce type de personnage-là en fait réellement partie. C'est-à-dire que lui, euh, il va être salué autant par des gens de gauche que des gens plus conservateurs ou libertariens parce qu'il va prôner des solutions qui ne passent pas par la décroissance ou ce genre de truc-là, mais qui passent plutôt par la croissance, par la création de richesses et, entre autres, dans le cas énergétique, par euh, la, les centrales nucléaires qui n'émettent pas de GES et qui sont des... des, des euh, on dans tout le concept de la carboneutralité, tout ça, ça rentre exactement dans, dans ça. Entre autres, là, de, de, vers 2015 ou quelque chose comme ça, il a vraiment milité de manière assez active contre la fermeture de certaines centrales nucléaires, dont en Corée du Sud. Et euh, je pense même aux États-Unis, de mémoire. Euh, il, il, certains des militants qui sont autour de lui ou des gens qui sont... Qui sont Autour de, autour de ces gens-là s'appellent les éco-modernistes, c'est-à-dire une forme d'éco, je vais y venir après un peu sur, un peu sur ce que ça veut dire, c'est-à-dire une forme d'écologisme, d'écologisme mais positif, qui ne veut pas de retour en arrière, qui ne veut pas d'amiche, qui ne veut pas de, le temps d'une paix ou ce genre de, de, de choses-là. On ne peut pas vraiment accuser le gars d'être spécifiquement quelqu'un de droite. Là. Je veux dire, c'est un gars qui, qui s'est toujours réclamé d'une forme de progressisme. Euh, D'ailleurs, il a essayé, en, ben, en 2018, il, il avait lancé l'idée qu'elle allait se présenter euh, pour devenir gouverneur de la Californie euh, sous la bannière démocrate. Donc, ça donne un peu l'idée du genre de, de personnage que c'est. Justement, il a fait publier, je pense, en 2015, un petit manifeste qui s'appelle euh, Le manifeste pour l'éco-modernisme. Donc euh, ça, c'est en, en français, en anglais, c'est « An Economist, An Manifesto ». vous pouvez le downloader, vous l'avez sur ecomodernist.org. Donc, Vous allez le trouver assez facilement en français, en, en allemand, en italien, dans la langue que vous voulez. Je vous lis juste un petit peu l'introduction, vous allez voir un peu quel genre de propos il tient là-dedans. « Dire que la Terre est une planète humaine devient chaque jour plus vrai. » Les humains sont le produit de la Terre, et la Terre, à son tour, euh, est à son tour le produit des humains. Ce que de nombreux experts en géosciences expriment quand ils déclarent que la Terre est, dans, est entrée dans une nouvelle ère géologique, l'anthropocène, l'âge des humains. En tant qu'universitaires, scientifiques, militants et citoyens, nous écrivons ce manifeste animé par la conviction que le savoir et la technologie appliquées avec sagesse pourraient permettre que ce soit un bon, voire remarquable, anthropocène. Un bon anthropocène exige que les humains utilisent leurs capacités techniques, économiques et sociales sans cesse grandissantes pour améliorer la condition humaine, stabiliser le climat et protéger la nature. En disant ça, nous affirmons un idéal du mouvement environnemental de longue date, selon lequel l'humain doit réduire ses impacts sur l'environnement afin de laisser plus de place à la nature, tandis que nous en rejetons un autre selon laquelle les sociétés humaines doivent s'harmoniser avec la nature afin d'éviter un effondrement économique et écologique. Donc c'est vraiment il y, a, il, y a, il y a une partie là-dedans qui est foncièrement environnementaliste, écologiste, mais il y a vraiment un, un renoncement là-dedans à cette espèce d'éco-pessimisme, d'éco-déco-catastrophisme euh, euh, qui est malheureusement présent dans tout un dans tout un, un, un large pan du mouvement euh, écologiste. Et là, dans le manifeste, il rappelle tous les progrès, en fait, qui ont été réalisés. Comme l'humanité qu'au cours des derniers siècles, l'espérance le, de vie moyenne est passée de 30 à 70 ans, euh, la violence qui connaît un déclin significatif, les libertés politiques et économiques qui sont propagées à travers le monde. Euh, il dit, malheureusement, il, à tous ces affaires-là, il y a un impact négatif. Les économistes diraient qu'il y a une externalité négative. Ça, c'est quoi? C'est que la prospérité humaine qui vient de décrire, donc le progrès de la médecine, là, les, les, sur les maladies contagieuses, le, il dit globalement, les êtres humains sont passés des régimes autocratiques aux démocraties libérales caractérisées par l'état de droit et l'augmentation des libertés. Ça, tu ne peux pas dire que c'est une mauvaise chose, il faut revenir à comme on était en 1850 ou je ne sais pas trop. Là. Non. Et lui, il dit bon ben l'impact négatif de ça, l'externalité négative, c'est l'impact que ça a eu sur l'environnement, la faune, la flore, etc. Euh, il dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour, euh, pour régler ça? Bien, il y a des manières, euh, il y a des manières de régler ça, mais d'abord, mettons sur les constats. Lui, dit, compte tenu des, te des tendances actuelles, c'est probable que la population humaine atteigne son sommet au cours du siècle et commence à diminuer. Ça, d'ailleurs, c'est euh, les gens qui sont dans les, les espèces d'apôts de la décroissance, qui n'arrêtent pas de dire qu'il y a trop de monde sur Terre, on va euh, mourir parce qu'il n'y aura plus assez de terre pour nourrir tout le monde, etc. Et tous les chiffres le montrent. Hein. Quand vous allez sur euh, Our World Data et ce genre de choses-là, le taux de fécondité euh, descend, en fait, dans la majorité des pays, euh, ben en fait, dans presque tous les pays euh, industrialisés et même à l'échelle mondiale. Ce qui fait que la croissance de la population va à, atteindre un sommet d'ici à peu près 2050, de mémoire, là, j'y vois vraiment de mémoire, et après ça, ça descend. Ça descend. Donc, c'est pas vrai l'idée que d'ici, euh, je ne sais pas moi, tant de temps, on va être à 15 milliards de personnes sur Terre et tout le monde va mourir. Ça n'arrivera pas, là, cette affaire-là. Ce n'est pas ce qui est prévu par aucun démographe sérieux. Euh, puis les tendances justement des dynamiques là, de la démographie et de l'économie ne montrent pas ça du tout. Il dit aussi, là, pris ensemble, ces tendances signifient que l'impact total de l'humanité sur l'environnement, qui inclut le changement dans l'utilisation des sols, la surexploitation et la pollution, la, la pollution, pourrait atteindre son pic puis décliner au cours de ce siècle. C'est-à-dire au cours du siècle dans lequel on est. En comprenant des processus émergents et en assurant leur promotion, nous avons la possibilité de rendre la Terre à nouveau verte. Donc, lui, c'est un optimiste, en fait. Il dit, non, non, si on, si on, si on prend le progrès technologique... L'énergie nucléaire. Euh, Tous les types d'énergie qui sont faciles, euh, sont facilement utilisables et assez efficaces, qu'on concentre qu le, le, le progrès technique dans tout ce qui est dépollution, ce genre de choses-là, on, on va y arriver, les amis. Il n'y aura pas 15 milliards de personnes sur une Terre dévastée puis euh, avec le, le, la chanson des cow-boys fringants, là, je suis le dernier humain de la Terre avec le bruit de cœur, ça n'arrivera pas. Là. C'est l'espèce de catastrophisme qui est relayé un peu partout. ça c'est pas à l'ordre du jour. Et ça, c'est un manifeste qui est signé par... c'est pas juste lui qui signe ça. Il y a, il y a, il y a plusieurs personnes qui, qui évidemment, sont, sont ralliées à ça. Il conclut, je pense, avec quelque chose d'assez important. Il dit « Nous accordons de la valeur aux principes libéraux de la démocratie, de la tolérance, du pluralisme. » pour eux-mêmes, mais en même temps que nous affirmons qu'elles sont aussi la clé, les clés pour réaliser un remarquable anthropocène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renoncer à la démocratie, la tolérance, le pluralisme, le, la croissance économique, tout ce que vous voulez, et régler les problèmes environnementaux. C'est impossible. Sinon, on s'en va vers un genre d'éco-fascisme. Puis ça, honnêtement, je ne sais pas qui veut ça, mais certainement pas moi, puis pas lui non plus, visiblement. Donc, ça, c'est en 2015. Mais comme je reviens au, au, euh, aux propos précédents, en 2019, il publie un article dans Forbes euh, le 29 juillet en fait, 2019, qui s'appelle « Why hurt overshoot day and the ecological footprint are pseudo-scientific nonsense? » Donc, si on le traduit euh, dans nos mots, pourquoi le jour de la Terre, le jour du dépassement et l'empreinte écologique sont des absurdités pseudo-scientifiques? Et ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur d'autres informations. c'est basé entre autres sur un, un article de Linus Plumvix et de Barry Brook euh, qui s'appelle « Does the shoe fit? Real versus imagined ecological footprint » qui parle là-dedans justement de l'empreinte carbone, tout ce genre de trucs-là. c'est pas, pas basé sur rien. C'est vraiment, vraiment une étude assez complexe là, sur justement ce concept-là euh, d'empreinte de, 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 écologique là, avec plein de références puis avec plein d'enfants. Je rentrerai pas dans le détail de ça, mais je vais mettre le lien si vous voulez aller lire. Il y a un abstract, c'est quand même assez... Euh, c'est quand même assez détaillé. Entre autres, c'est soulève là-dedans le, la difficulté de mesurer justement la taille de l'empreinte si qui qu'il existe euh, une telle chose. Ils vont dire par exemple la biocapacité et l'empreinte de la consommation sont toutes deux converties en une unité foncière abstraite. Là, tu explique un peu tout, comment ça, ça, comment ça fonctionne euh, et comment c'est possible. Euh, ou pas de, de mesurer cette empreinte-là. Donc, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans, euh, dans cet article-là? Euh, je pense que déjà en 2013, il avait publié quelque chose euh, justement sur le calcul de, de cette empreinte-là. Euh, ben D'ailleurs, en fait, le, le texte dont on parle, dont j'ai parlé avant, euh, qui est paru dans « Plus Biology », ça a justement été publié le 5 novembre 2013. Donc ça fait à peu près 10 ans que le gars est sur ce concept-là et essaie de comprendre, bon, c'est quoi l'histoire avec le, le « Global Footprint » puis le jour du dépassement. Et dans l'article... La, dans parce que l'article de Forbes résume en gros le contenu de l'article scientifique qui a été publié en 2013. Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Ça révèle en gros que cinq des six mesures qui composent la manière dont l'empreinte écologique était mesurée par euh, beaucoup de groupes. Donc, euh, ça comprend quoi? Ça ça comprend l'alimentation, l'activité forestière euh, et euh, le, les émissions de carbone de l'humanité, euh, etc., euh, les, seules les seules émissions qui sont déséquilibrées là-dedans sont les émissions de carbone. Donc, dans les cinq des six variables, cinq des six mesures, la, la seule qui est réellement en déséquilibre, en fait, c'est celle du carbone. Et là, il dit, mais résoudre ce problème, ça ne nécessite pas que les pays riches deviennent pauvres. Ce qui est un peu le message de la décroissance. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent, sont des apôtres de la décroissance. Ils vont dire « Non, mais ce n'est pas ça qu'on dit, c'est sortir du modèle de la croissance puis aller vers un autre paradigme. » Oui, mais concrètement, ça veut quand même dire produire moins, moins de croissance, etc. C'est quand même à ça que vous arrivez inévitablement. Quand Serge Latouche dit « Si tout le monde vivait comme au Burkina, B, on aurait, comme, des Burkina B, comme au Burkina Faso, il n'y aurait pas de problème. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne peut, ça peut, ça peut pas vouloir dire qu'il faut qu'on se développe. Là. Et oubliez ça. Là. Donc, le rejet du développement, le rejet de la croissance, ce n'est vraiment pas une solution. Lui, il dit en fait, il faut simplement se tourner vers des sources d'énergie qui ne produisent pas d'émissions de carbone, idéalement. Euh, ça, c'est le processus qu'on appelle la décarbonisation. Euh, il dit en fait, la, la France et la Suède sont deux pays où les ressources énergétiques sont quand même assez dé décarbonisées ou décarbonées. Je ne sais pas exactement comment on traduit ça. Euh, et il dit qu'ils ne l'ont pas fait en s'appauvrissant, mais en s'enrichissant grâce à l'utilisation de l'énergie nucléaire. Donc, il y a une diabolisation au niveau de certains écologistes de l'énergie nucléaire à cause de la gestion des déchets. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise énormément. Moi-même, je pensais que c'était un, un, vraiment un problème, la gestion des, des, euh, du nucléaire. Semble-t-il que ça l'est de moins en moins. Il y a vraiment, des, y a vraiment quelque chose là-dedans là qui fait que l'énergie nucléaire fon, fonctionne là, au niveau de la, de la pollution. Euh, en gros, comment les créateurs du concept de l'empreinte écologique ont fait pour qu'on passe à côté de certaines, années, de certaines choses? Là, il dit « En supposant tout simplement que le seul moyen de résoudre le changement climatique, c'était d'accroître la surface des forêts pour absorber toutes les émissions industrielles de carbone. » Donc, En d'autres termes, l'empreinte écologique convertit les émissions de dioxyde de carbone en surface d'utilisation des sols et ignore tous les autres moyens d'absorber ou de ne pas émettre de CO2, en réalité. Parce il n'y a pas juste le CO2 et les arbres. Il y a aussi toutes sortes d'autres variables. Ça, c'est dans le texte de Shellenberger Pire encore, euh, des forêts différentes absorbent le CO2 à des vitesses différentes dans le temps. c'est pas juste il y a un arbre, on fait de la captation de carbone. Ce n'est pas de même que ça fonctionne. C'est plus compliqué. C'est une forêt de conifères, de feuillus. Quel type de feuillus? Quel type de conifères? Quel âge, a la, les a, quel âge ont les arbres dans cette forêt-là? Vieille forêt, jeune forêt, c'est compliqué. Euh, mais l'empreinte écologique telle qui est définie par le Global Footprint Network, là, je ne me souviens plus comment l'acronyme se dit exactement, là. mais euh, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils choisissent, choisissent arbitrairement un nombre unique pour représenter le taux d'absorption de carbone dans le temps pour toutes les forêts du monde. Ça, ça ne fonctionne pas. Cette méthode-là, en fait, est mieux connue, connue sur, sous le nom de Garbage In, Garbage Out. Euh, et ça, c'est tant des données fausses dans un ordinateur, ben, ça conduit à des résultats faux. Vous n'avez pas le choix. Si vous rentrez des mauvaises données, bien, vous allez avoir un résultat qui est faux. Donc, l'idée pour calculer l'empreinte écologique, si vous prenez une quantité de CO2, puis vous prenez euh, le, la quantité d'arbres qu'il y a, puis vous, vous attribuez une valeur X, bien, si cette valeur-là n'est pas adaptée à, au type de forêt que vous avez, au type d'arbres, au type d'émission, ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir des données fausses. Donc, le résultat de l'impact de l'empreinte écologique. Ça devrait conduire les pays développés comme les États-Unis, l'Europe, à essayer de vivre comme des Cubains, des Nicaraguayens ou des, des Burkinabés. Ou bien de reconvertir toutes les vieilles forêts du monde en forêts avec des arbres à croissance rapide. Ça, C'est quand même des solutions assez, assez radicales. Donc, le document de Schallenberger, publié en 2013, Uh, a été quand même assez couvert par les médias, notamment par Scientific American, New Science. Uh, je pense que même le journal Le Monde en avait parlé. Uh, mais même si uh, Berger avait expliqué dans cet article-là dont j'ai parlé, dont j'ai mis le lien dans la description du podcast, que cinq des six variables qui étaient comprises dans le calcul tel qu'entériné par la Commission européenne puis les autres organismes gouvernementaux sur le « overshoot day », ben on continue à parler de ça, même si on sait qu'en fait, il y a juste une des variables là-dedans qui a l'air à être pertinente ou qui est vraiment fonctionnelle. Donc, l'empreinte écologique puis le jour du, déplacement, du dépassement de la Terre, c'est... Euh, ça ressemble un peu à une vision, j'allais dire, néo-malthusienne ou malthusienne des problèmes environnementaux. C'est-à-dire, il y a trop de monde. Si on veut réduire l'empreinte écologique, bien, il faudrait qu'il y ait moins de monde. Parce que là, euh, ça en ferait moins. Euh, il y aurait moins de gens pour polluer, il y aurait moins de gens pour émettre du CO2, euh, etc. Et là, c'est très drôle parce que dans l'article, il dit, euh, ironiquement dont encore l'ONU aujourd'hui, qui préconise l'utilisation de combustible à base de bois plutôt que le nucléaire. Et là, il dit, dans un rapport des années 80 intitulé « Notre avenir à tous », en anglais « Our common future », euh, les, les Nations Unies dénonçaient vraiment le nucléaire et disaient dans les, pays, dans les pays pauvres, « Si vous pouvez, vous allez juste utiliser du bois de chauffage. Prenez du bois, chauffez-vous. » euh, Sauf que là, les pays pauvres, en bois, qu'est-ce qu'ils qu qu font? Ben, il faut qu'ils organisent leur secteur agricole euh, de manière à produire peut-être un petit peu moins de bouffe, mais un petit peu plus de bois pour pouvoir se chauffer avec ça. Mais là, ça pose un problème. Et lui, il dit, c'est quoi cet acharnement-là contre le nucléaire? Il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Parce que le nucléaire, en fait, si, si c'est utilisé de manière intelligente dans les pays pauvres, euh, on a moyen en fait de fournir de l'énergie à tout le monde sans émettre de gaz à effet de serre, sans sacrifier de terre pour toutes sortes de, 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 de besoins XY. Euh, L'auteur du rapport, ça va peut-être rappeler quelque chose aux gens qui ont à peu près mon âge, euh, c'est un certain monsieur Gro Bruntlin. Et moi, je me souviens très bien à l'école, on nous parlait quand j'étais petit, le rapport Bruntlin. Euh, le rapport vers Brundtland. Ça, c'était bien important euh, de, 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 de se ramener à ça. Là. Donc, c'est qui, lui? C'était l'ancien premier ministre de la Norvège. Très ironiquement, devenu euh, extrêmement riche des années plus tôt grâce à des abondantes réserves de pétrole et de gaz. D'ailleurs, ce qu'ils font encore d'ailleurs avec le fonds souverain et euh, toute cette réalité-là. Puis des personnalités comme Brundtland ont défendu l'idée que les pays pauvres n'avaient pas besoin de consommer vraiment d'énergie. Euh, puis il y avait juste à chauffer au bois, il n'y a pas de problème, on va laisser faire le nucléaire. De toute façon, ils ne sont, sont pas capables de s'en servir, hein. ils ne sont pas assez euh, civilisés ou je ne sais pas quoi. Là. Euh, en réalité, la consommation d'énergie est étroitement liée au PIB par habitant. Euh, c'est évident que si vous êtes dans un pays riche, la consommation d'énergie ne sera pas la même que si vous êtes dans un pays pauvre. D'où l'importance d'avoir des sources d'énergie plus efficaces, moins polluantes, etc. Euh, en fait, il n'y a aucun pays pauvre qui dépend du nucléaire. Bon, tout dépend de d'autres types d'énergie, mais les, les, en général, le nucléaire est quand même un, un luxe que les, les pays riches ont réussi à, à faire fonctionner. Et euh, dans, le, dans le texte de Shannon Berger, il dit carrément, il dit l'empreinte écologique, ça a à peu près la même valeur scientifique que la théorie de la Terre plate. C'est littéralement un, euh, un non-sens euh, d'un point de vue scientifique. J'essaie de, re de retrouver la quote là, de... Euh, de la Terre, euh, le quote dans l'article qui dit ça exactement. Euh, je l'ai ici, Michael Schellenberger. L'empreinte écologique, je, je, je le traduis dans mes mots, l'empreinte écologique a autant de valeur scientifique que l'astrologie et les théories de la Terre plate. Il est temps de traiter l'empreinte écologique comme la théorie pseudo-scientifique qu'elle est. Il dit, il n'y a pas de nation riche qui dépend principalement du bois pour l'énergie tout comme il n'y a pas de nation pauvre qui dépend principalement des combustibles ou du nucléaire. Et cet article-là, c'est quand même un méchant pavé dans le... C'est drôle parce que la photo choisie par Schellenberger pour le texte, qui date de quand même trois ans maintenant, c'est un gars avec un chapeau d'aluminium. En soi-disant que en fait, c'est presque une théorie, c'est une théorie complètement farfelue. Là. Parce qu'eux, ils vont dire, ben, en fait, cette année, les, euh, les gens ont utilisé 1,75 terres pour, euh, pour répondre à leurs besoins. Dans ben, le sens que à partir du mois de juillet, ben, vous avez pris les ressources que la terre peut produire cette année. Puis après, ben, vous, vous l'hypothéquez, si on veut. Lui, il dit, attendez, j'ai examiné, moi, le concept, c'est pas de même pas à que ça fonctionne. C'est vraiment pas de même que ça fonctionne. Là. Je répète, nous avons, je le lis dans le texte, nous avons décomposé les six mesures qui composent l'empreinte écologique et nous avons constaté que cinq des six, y compris l'alimentation et la foresterie, étaient soit en équilibre, soit en excédent. Parce que c'est comme ça qu'ils calculent. Si vous êtes dans le négatif, là, arrivé avec, euh, oh, on a pris euh, 1,75 terres, c'est parce que vous êtes dans le négatif sur... Euh, une série de variables. Et lui, il dit la seule chose là-dedans qui était déséquilibrée, c'est les émissions de carbone euh, de, de l'humanité, ou le, le CO2 qu'on envoie dans l'air. Mais là, euh, je veux dire, c'est quoi la solution là, à ça? Là? Ben, lui, il pousse assez fort quand même, je dirais, pour que ce, la, la solution ce soit euh, pour que la solution ce soit le nucléaire. Euh, tu regardes encore, je regarde ces derniers articles qui sont publiés. La flambée des prix du gaz crée de nouvelles opportunités pour l'énergie nucléaire. Lui, il ne comprend pas pourquoi on se prive de telle... Honnêtement, je pourrais, comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert du dossier. Est-ce qu'il minimise certaines affaires sur l'impact du nucléaire, sa dangerosité je ne le sais pas. C'est pas vraiment mon dossier. Je ne suis pas un expert là-dedans, comme je vous l'ai dit, là, en toute transparence. Mais euh, il soulève quand même qu'il y a un potentiel énergétique là, qui est à très faible émission, voire à émission nulle, et qu'on s'en prive pour des raisons plus ou moins euh, fonctionnelles. S'il y a, des, euh, si, euh, il y a des, des, des pays qui se chauffent uniquement au « fossil fuel », euh, même le charbon, il disait « Coal was the number one source of energy for electricity in Germany in the first half of 2021. » Donc, en Allemagne, en 2021, imaginons en 2022 avec l'histoire de la Russie, la, 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 la source majeure d'énergie, c'est le charbon. En quel honneur qu'on ne peut pas utiliser le nucléaire si l'alternative c'est le charbon. Euh, ça ne fonctionne pas, là. Ça ne fonctionne pas du tout, là, cette affaire-là. Il dit la même chose, ça paraît être la même affaire en Asie, au Bangladesh, au Pakistan, euh, où il dit « They are already burning quite a lot of oil for generating power. Now, energy market watch fear that price could rise even more during the winter. » Il dit « Si on se tournait vers l'énergie nucléaire, en fait, on serait libéré un peu de ce genre de contraintes-là ou de ce genre d'énergie. En fait, ce qu'il reproche un peu, je trouve sa perspective intéressante, c'est-à-dire qu'en tant qu'écologiste, ce qu'il reproche à tous ces pays-là qui font du « green signaling », puis euh, de l'activisme, puis ils sont dans la déca... « carboneutralité neutralité » et toute la patente, c'est qu'en fait, ils ont devant eux une, une solution et personne ne veut l'utiliser. « Ah oh, non, c'est dangereux. Ah, c'est si, c'est ça. » Et lui ce qu'il dit c'est we are cautiously optimistic that the energy crisis will force politicians to reconsider the nuclear energy option. If it doesn't, Germany may soon be forced to choose between a very cold winter and an increasingly cold powered one. C'est incroyable qu'il ait écrit ça en 2021 alors qu'on n'était pas encore du tout dans l'histoire de, de l'Ukraine puis de, de la Russie mais on entrevoyait déjà qu'il y avait un problème là-dedans vous êtes dépendant vous avez le gaz des Russes d'un bar le charbon de l'autre, mais ben c'est quoi votre problème? Utiliser les technologies qui sont, là, qui sont là. En fait, ce genre d'approche de, 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 écologique-là me semble extrêmement euh, positive. C'est-à-dire que plutôt de dire, bon, ben là, euh, il euh, va falloir que les Allemands baissent le chauffage en leur maison là, puis qu'ils commencent à manger des pousses de bambou puis euh, à se faire pousser des sprouts dans un... Euh, dans, dans, dans des serres, là, puis qui commencent à changer leur mode de vie parce que c'est pas soutenable, ça. Là. Lui, il dit, ben, ouais, c'est soutenable. C'est soutenable si vous utilisez les, les énergies qui sont là, entre autres le nucléaire, qui ne pollue pas, euh, qu'on a maintenant des nouvelles techniques pour la gestion des déchets, euh, qui a ce qu'il faut. Là. Euh, puis, en plus, il dit d'autres types d'énergie qu'on euh, a vu avec le marché, la puissance du marché. C'est là l'importance de conserver un genre de force au niveau de la croissance économique puis surtout pas aller dans, dans le, le, le délire par rapport à ça, d'aller dans l'optique de la décroissance. Puis il dit, les experts pointent, euh, « To radical decline in the price of solar panels wind turbine, natural gas and lithium batteries. » Donc, dans le fond, ça, il, y a des, il y a des alternatives énergétiques qui, dont le prix s'est, euh, j'allais dire effondré, c'est peut-être un, peu, peut un peu fort, mais le prix a décliné. Donc, ça devient de moins en moins cher d'utiliser ces trucs-là à cause justement du marché puis de la, de la, de la productivité. Et euh, lui, ce qu'il dit, c'est que le, le chauffage au je veux dire, tu ne peux pas avoir des gens qui font la leçon aux autres sur leur mode de vie, arrêter de manger de la viande, arrêter de faire ci, arrêter de faire ça, puis de les virer bord, puis ils font fonctionner des usines au charbon. C'est, euh, Ça fonctionne pas, là. Ça ne fonctionne pas du tout, là. C'est carrément irresponsable. Là. Euh, donc c'est ça si vous voulez le suivre Michael Schallenberger, il y a un blog euh, il écrit aussi dans Forbes une fois de temps en temps j'essaie de trouver en même temps que je vous parle son blog pour pouvoir vous donner euh, le lien euh, c'était sur Substack de mémoire donc c'était euh, c'est super intéressant euh, à suivre je pense que c'est vraiment euh, donc je vais vous le mettre en, en, en description. Michael Schellenberger, best-selling author for Apocalypse Never and San Francisco. Euh, donc vous avez tous ces. ces euh, vous avez tous ces, ces articles là-dedans qui sont super intéressants. Euh, il le dit dedans, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il est encore démocrate malgré tout le. Le, les trucs énergétiques. Il dit un texte qui s'appelle « I vote for Biden, but he's lying about energy euh, ». Donc, drôle de personnage quand même qui essaye un peu d'avoir le cul entre deux chaises. Je dirais que c'est quand même assez particulier. Je ne sais pas s'il est dans la bonne gang pour prôner ce genre d'idée-là. Honnêtement, je ne suis pas sûr que le, 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 le progressisme environnemental euh, ou... L'idée le, le, de pousser le nucléaire, ça, ne doit pas être très populaire dans son type de milieu. À mon avis, il doit, doit être vu comme un faux écologiste ou ce genre de truc-là. Mais je pense que quelqu'un qui s'intéresse à des approches modérées, des approches surtout constructives, ça peut vraiment être euh, une avenue intéressante. Fait que ça fait le tour pour moi pour ce petit podcast-là. Je veux pas l'étirer plus qu'il faut. Je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire là-dessus. Fait que le jour de la Terre, empreinte écologique concept scientifique ou pseudo-scientifique. Faites-vous votre idée.